0: Amici Milano 1, oggi mi trovo in un contesto speciale, siamo all'hotel Melia, dentro nel lounge e vi porto a conoscere una persona molto particolare, molto importante, e con cui parleremo un po' di equitazione. Ve lo presento
1: subito, lui è Daniele Fortuzzi. Buongiorno a tutti, parleremo di equitazione e anche di Ippica, è molto di ipica perché sta per iniziare eh, la stagione importante del Galoppo mondiale nel contesto della quale c'è anche l'inizio della stagione di galoppo italiana che ha a Milano l'ippodromo che è considerato la scala del galoppo italiano e non solo eh, quindi il 19 di marzo iniziano le corse e credo che saranno una serie di appuntamenti estremamente interessanti per gli appassionati equestri e ipici. Quindi arriva la primavera? Eh, certo, tutti gli anni appena arriva la primavera inizia la stagione di corse, saranno 72 riunioni con 6-7 corse a riunione, quindi gli appassionati di cavalli, di... De, diciamo così, de, de, dell'agonismo del, della natura anche perché l'ippodromo di Milano è, è collocato all'interno di un parco eh, con piante secolari molto belle mh, e quindi chi vuole anche fare un tour per visitare queste piante vede le piante meravigliose, poi c'è il parco giochi per i bambini, poi ci sono i pony eh, per, per chi vuole fare dei giri sul pony, quindi non è. Solo il mondo delle scommesse, ma è un mondo per le famiglie dove possono passare delle belle giornate all'aria aperta. Ecco
0: appunto, volevo proprio chiedi questo. L'ippodromo di San Siro oggi si presenta anche per la famiglia. Quindi? Sì, direi
1: che soprattutto è diventato per la famiglia. Il lavoro che ha fatto la Snike, che è la società che ha in pectore l'ippodromo, l'ippodromo è del comune, ma la, la Snike gestisce tutto quello che è il comparto corse e gestisce tutto l'ippodromo. Ehm, ha fatto tutto un lavoro, secondo me, fatto molto bene per fare un'accoglienza dedicata molto alle famiglie. Molto alle famiglie. Ehm, eh, il mondo delle scommesse ormai è quasi tutto online e quindi essendo quasi tutto online eh, in ippodromo vengono le mamme, i papà, i bambini, i bambini che possono trascorrere una giornata all'aria aperta in un parco attrezzato apposta per i bambini, dove ci sono clown, dove ci sono giocolieri che li fanno divertire e soprattutto i pony con cui possono fare dei giri meravigliosi dentro l'ippodromo. Certo.
0: Senti Daniele, l'IPICA è comunque un vanto italiano, tutto italiano. Oggi come siamo messi?
1: Eh, L'Ippica è stata un grande vanto italiano. Eh, purtroppo, da ormai diversi anni, eh, l'Ipica in Italia non riesce più ad esprimere il suo vero valore. Eh, basti pensare che nel mondo quasi tutti i cavalli da corsa di tutto il mondo eh, discendono da tre stalloni italiani: Ribot, Nearco e Donatello II Eh, quindi già solo questo fa capire la capacità capacità che ha avuto negli anni lipica dal 1930 fino all'80 85 eh, italiana di esprimersi nel mondo quello che purtroppo è accaduto negli ultimi tempi è stato chiaramente un calo di scommesse che è poi il portafoglio che dà i proventi ai cavalli per vincere dei premi e quindi ai proprietari per riqualificare le linee riqualificare con acquisti opportuni Le fattrici, Le Monte, i Nuovi Puledri, e quindi in realtà in Italia c'è stato un abbassamento medio della qualità. Questo non toglie che, però, ogni anno almeno un paio di cavalli eh, acquistati da proprietari italiani o allevati in Italia godano eh, di di interesse internazionale e vengono poi comperati dai grandi operatori internazionali.
0: Certo senti in questo momento c'è un po' di crisi mondiale, mi oserei dire. Eh, però nel settore del, dell'Ippica, dei cavalli, com'è la situazione? Ci sono magari degli aiuti in previsione secondo te?
1: Allora devo dire che grazie ehm, a, uno, a uno sforzo e a una sapiente pazienza degli operatori del settore eh, il Covid ha creato ovviamente delle problematiche, ma l'attività ippica ed equestre è riuscita ad andare avanti. Quello che adesso si cerca di fare, e lo sta cercando di fare soprattutto la SnightEC a Milano, è quello di ridurre dei costi di alcune strutture, perché un ippodromo copre un'area importante e quindi le, i costi sono notevoli, e di rendere, eh, ripeto come sta capitando a Milano, l'ippodromo un centro di aggregazione di varie attività. Per cui a Milano il progetto di SnightEC è quello di... Ehm, avere il galoppo il trotto e anche un campo eh, per lo svolgimento dei, dei concorsi equestri all'interno della stessa struttura il che è anche più fruibile per la gente perché diventa un appuntamento quasi fisso riducendo questi costi diciamo che di gestione ehm, gli operatori ipc gli operatori equestri riescono a, ad avere un attimo un po più di respiro e finanziamenti a livello di pnrr non lo so eh, spero che qualche cosa arrivi credo che comunque nel contesto di alcune ristrutturazioni strutturali ci sia sicuramente eh, un minimo di aiuto certo.
0: senti, volevo poi anche chiederti in merito al benessere degli animali perché poi ci sono eh, tante... la corsa al cavallo eh, cioè, ecco. cioè. Eh, nel senso come, come si procede come questi cavalli
1: allora succede allora, mh... Togliamoci dalla testa che queste bestie vengano eh, maltrattate, questi animali non sono maltrattati ma sono trattati benissimo dai vari allenatori perché chiaramente meglio sono trattati meglio si comportano in corsa, per cui eh, a livello di alimentazione, cura, controlli veterinari c'è tutto quello che ci deve essere, rimane sempre il dubbio E questo fa parte non non solo dell'ipica, fa parte del ciclismo, della box eh, e tante cose. Il dubbio del doping. Eh, Devo però dire che è stata eh, costituita già ormai da molto tempo una struttura di controllo del doping e quindi ci sono tutta una serie di verifiche e di controlli che vengono fatti sistematicamente per con molta attenzione tra l'altro, per far sì che questi cavalli non siano soggetti a delle situazioni improprie, insomma che non non capitano delle robe che non vanno assolutamente bene. C'è l'uso della frusta, che però è stato pian piano nel tempo molto limitato e devo dire che in alcune situazioni del trotto addirittura stanno chiedendo di escluderla la frusta, per cui pian piano si sta arrivando non solo a una gestione estremamente curata del cavallo ma anche ad un'attenzione in corsa in pista per ottenere un risultato che non sia più estremo o eccessiva come una volta quindi direi che tranquilli non si può stare ma un po' più tranquilli di molti anni fa sicuramente.
0: Ok, senti invece la gestione quotidiana di un cavallo, eh, cioè cosa comporta?
1: Un cavallo sportivo, quindi un cavallo eh, soggetto ad attività agonistica è un atleta, è un vero atleta, quindi la mattina il cavallo eh, lo si sveglia in pratica, alla mattina prestissimo, alle 6 più o meno, 6-6 e mezza, eh, la prima cosa che fa l'allenatore o il cavaliere che deve gestire, cavaliere nel mondo equestre, allenatore nel mondo ippico eh, è quello di controllare che durante la notte non si sia fatto niente nel box e quindi lo porta a fare eh, quello che fa ogni atleta, un preriscaldamento, il riscaldamento e poi dopo l'attività, eh, il vero e proprio allenamento, eh, per il quale, a seconda delle distanze eh, che il cavallo deve poi andare a eseguire in pista, eh, gli fa fare eh, i galoppi opportuni.
0: Senti, e invece eh, volevo chiederti anche una curiosità mia, quanti fantini, allevatori, eh, ci sono proprietari
1: in Italia? C'è, c'è tutto un mondo, eh, adesso il numero esatto di Fantini non lo so, però tu pensa che in una giornata di corse normali a Milano ci sono una ventina di Fantini, ci sono una cinquantina, di, a Milano in una giornata eh, una cinquantina di proprietari e una ventina di allevatori. Questo moltiplicalo per tutti i gli podromi italiani di galoppo e di trotto che sono più o meno una quarantina in attività alterna e quindi c'è in realtà tutto un mondo, ma non ci sono solo loro, ci sono i veterinari, i giudici di corsi, i commissari, eh, c'è tutta la sicurezza, c'è tutta la filiera alimentare, quindi in realtà c'è, c'è una filiera e un mondo eh, estremamente variopinto, variegato e molto importante. C'è da dire una cosa che i nostri fantini, i nostri allenatori nel mondo sono molto considerati, soprattutto i fantini. Il più grande fantino che c'è oggi al mondo si chiama Franchi Dettori ed è italiano, figlio di Gianfranco Dettori che era chiamato il mostro nei tempi d'oro dell'Ipica italiana. Il più forte fantino che c'è oggi in Giappone è italiano, è Mirko de Muro. Alcuni dei nostri allenatori che sono migrati all'estero, eh, sono considerati tra i più forti al mondo, Marco Botti, eh, quando c'era Luca Cumani, eh, abbiamo addirittura un allenatore italiano Riccardi che è andato in, in Corea e ha vinto un gran premio poco tempo fa. Quindi... Esportiamo, <ride> esportiamo del sapere eh, che è proprio dell'Italia, che ha sempre avuto nell'Ipica un momento di vanto.
0: Certo. Senti, e un'altra mia curiosità, l'Ipica eh, crea ancora lavoro? C- c'è sì. la possibilità di...
1: L'Ipica creerebbe. Eh, purtroppo il fatto che i premi vengono pagati con molto ritardo, eh, siamo a livelli non facili da sopportare dal punto di vista dei fatturati delle gestioni delle scuderie questo ha creato notevoli problemi e chiaramente molte persone molti groom che sono poi quelli che lavorano tutto il giorno al cavallo hanno perso il loro lavoro io spero che con l'arrivo del nuovo sottosegretario il dottor Battistoni che è la persona preposta dal ministero, dal MIPAF a rilanciare l'IPICA credo e spero che qualche cosa eh, di meglio possa accadere, eh, credo però, che proprietari allevatori, a prescindere dal ritardo con cui vengono pagati per i premi che ottengono, vincendo, facendo vincere o vincendo con i loro cavalli, credo che debbano un attimo mettersi la mano sulla coscienza e investire in proprio se riescono, perché non è facile, eh? non è facile. Non è facile. Diciamo che l'uscita dal dal Covid eh, aveva fatto eh, sperare in un minimo di rilancio, purtroppo questi ultimi giorni eh, gli ultimi brutti avvenimenti hanno sicuramente creato delle turbative ma la stagione sta per cominciare quindi tra poco capiremo. Capiremo quello che succede.
0: Senti Daniele, io solamente, non solo di eh, sport equestre ad alto livello agonistico, volevo farti anche una domanda per quanto riguarda l'equitazione. Non so, una famiglia, no? sì. magari figlio o figlia, hanno voglia di intraprendere questo sport. Mm. È uno sport molto costoso?
1: Uh... Allora se diciamo che come tutte le cose se lo vuoi fare facendo una passeggiata con un cavallo per cui tu vai in un centro ippico in un maneggio e ti fai una passeggiata con l'istruttore nei boschi non è molto costoso perché paghi la tua ora e ti fai un giro e ti danno loro bene o male il cap il corpetto eccetera eccetera. Se decidi di acquistare, cioè se, se vedi che il bimbo o la bimba hanno delle attitudini, ehm, è uno sport che comunque richiede, un, non è uno sport proprio per tutti, insomma, richiede un impegno perché tra stivali, eh, giacche, giacchettine, capelli, capellini, fruste, sella, sottosella, briglie, redi e il mantenimento mensile del cavallo che hai magari comperato, ehm, insomma, l'investimento c'è. Devo però dire una cosa. Eh, tantissime, tantissime bambine si stanno avvicinando, si sono avvicinate al mondo equestre negli ultimi 5-6 anni. Io giro parecchi centri ipici e vedo che eh, l'affluenza dei bambini, cioè il desiderio dei bambini di stare vicino all'animale cavallo, anche perché esteticamente è molto bello, bello. ehm, c'è e e ce n'è molto. Diverso è per il mondo ipico, nel mondo ipico dove c'è, la gara in corsa, in pista, ci entri, dato che c'è anche il pericolo della velocità, sono cavalli, sono anche razze diverse, eh, ci entri se hai una predisposizione, quindi se ti ritrovi ad essere figlio di un allenatore, figlio di un fantino, se sei navigato dentro l'ambiente e se ci sei cresciuto, perché ehm, nel contesto ipico sei immediatamente a livello professionale. Non, non hai il tempo per ragionare eh, facendo una passeggiata, cioè ti trovi subito in un contesto dove devi saper gestire l'animale. Difatti ci sono le varie scuole per insegnarti a diventare groom, devi dargli esami per diventare fantino, se non lo diventi, devi dargli esami per diventare allenatore. Invece, una bella passeggiata in un bosco lombardo la fai tranquillamente. Ci sono tantissimi centri ipici molto belli. Eh, ti fai una bella passeggiata, un'oretta e sta sul cavallo.
0: Io onestamente tutti i maneggi che ho frequentato sono tutti posti bellissimi. Sì, e sono. magari invitiamo anche. Invitiamo il, il pubblico, chi ha voglia cioè, di andare cioè, a vederli. E sì, ne vale la sì,
1: sì, ma anche, anche vicinissimo a Milano. Anche nella stessa Milano ci sono delle strutture vicino all'Ippodromo, piuttosto che in via Ripamonti Insomma, ci sono delle strutture estremamente gradevoli. Poi si tratta come tutte le cose, di, di capire come, come la vuoi approcciare devi fare le tue lezioncine per capire che il cavallo si muove e certo. eh, quindi devi imparare a leggere un pochino il linguaggio del cavallo eh, però poi vedo che i bambini hanno una tale dimestichezza e un'adattabilità incredibile
0: certo, va bene, diciamo che il cavallo è un animale una moto, un motorino, accendi e va eh, il, cavallo... il cavallo di
1: tanto va anche quando ha tu non vuoi però testa, diciamo. sì, devi, devi, devi un attimo scendere al compromesso con quello che vuole fare il cavallo Eh, però eh, i i cavalli dei centri ipici dei maneggi sono abituatissimi e quindi sanno come si devono comportare tant'è che eh, il mondo dell'ipoterapia è sempre più attivo e in crescita perché la sensibilità del cavallo nei confronti di persone diversamente abili è molto particolare
0: certo allora, Daniele, noi abbiamo fatto questa chiacchierata e mi ha fatto molto piacere. Io, però, siccome sono un po' un rompiscatole,
1: ti dico. E tu <ride> no, so no, che
0: no. sei il numero uno no, in questo no, settore. Vabbè, no, vabbè no, uno no. dei numeri uno in questo D- settore. Diciamo, diciamo che io sì.
1: ho, ho un po' più tempo, magari, dei vari grandissimi eh. allenatori che abbiamo per dedicarmi a cercare di comunicare questo mondo. Ecco, questo, bene, sì. Allora, io ti questo, questo sì. Allora,
0: queste quattro chiacchiere che abbiamo fatto insieme mi hanno fatto molto piacere, io anche a me. Ti, grazie. Ti un invito e secondo me siccome sono tante cose di cui si potrebbero parlare sì, certo. legate al mondo del cavallo certo poi ci ragioni a me piacerebbe fare un appuntamento magari con cadenza
1: studiamo, che tu. studiamo un appuntamento per eh, di volta in volta affrontare le varie problematiche magari anche le arti e i mestieri che ci sono dietro al mondo del cavallo la mascalcia la veterinaria la mangimistica che sono mondi molto interessanti eh, dove c'è una grande professionalità soprattutto in Italia
0: ok allora, avete sentito? Ci ha detto che ci sta, quindi lo faremo.
1: Verrà, verrà, verrà. <ride>
0: quindi ci potrete seguire sempre su Milano 1 con il video, con il podcast su Spotify e anche su, tramite la nostra web radio. Quindi vedere e sentire gli appuntamenti anche legati all'equitazione insieme a Daniele. Grazie,
1: eh, grazie, grazie. Grazie a te di
0: questa bellissima parentesi che abbiamo fatto grazie a voi
1: grazie, eh, a voi. grazie
0: a tutti, ci vediamo alla prossima.
1: Arrivederci.